0: Eu bem me parecia que as coisas não estavam a correr bem com a transmissão de hoje. Como percebeu, acabámos de ficar sem comunicações e isto foi ao ar. E, portanto, eu resolvi terminar, aliás, não terminei, terminou o vídeo automaticamente, tal como aconteceu na sexta-feira da semana passada, e eu peço desculpa. Um, primeiro ponto, eu vou voltar ao que estava a dizer, vou recomeçar tudo isto, é assim. é este tema fica para amanhã, manchete do meu jornal hoje, sobre o governo vai estender a proteção às rendas até final do ano. Vai estender o disparate. E outra, o que é que o público traz aqui a manchete? O Governo gastou menos do que pensava gastar com o layoff. Ora, Ora, não estou nada surpreendido com nada disto, até porque nas últimas semanas e meses eu tinha alertado para algumas destas coisas, nomeadamente, nomeadamente este disparate aqui das rendas. Mas vou deixar este tema para amanhã, precisa de uma análise muito mais cuidada. E nós hoje não temos tempo para isso. Até porque vai perceber, temos coisas muito graves e sérias para tratar hoje. Lembrar às pessoas também que amanhã vou ter aqui uma entrevista com um especialista em epidemiologia para dar uma visão diferente daquela que deu o médico Gabriel Branco na semana passada vai valer a pena fica atento quero também eh, lembrar a vossas excelências que que daqui eh, está bom quero lembrar a vossas excelências também que eh, nós continuamos a ter todos os dias, ao final do dia, por volta das 17 horas, o um novo programa ao final do dia, com cinco comentadores diferentes, tem estado com uns ratings fantásticos. Só posso agradecer a sua atenção e a sua preocupação, e também o interesse com que segue este canal. Estamos com, aproveito para dizer, com audiências record, número de seguidores record, tanto aqui como no YouTube. Um, vamos então ao, ao primeiro ponto da conversa de, de hoje, Dia 17 de setembro do ano da graça de 2020. E antes de mais, quero um, pegar na questão dos dados da pandemia. Eu tinha ficado a tratar isto antes de ontem. Então é assim. Se você já reparou, o número de infectados é cada vez mais um segmento atário mais baixo, dos 20 aos 49 anos. Salve! Ou seja, não sei porque é que está tanta gente preocupada. Desde que isto não chega aos velhotes, tudo bem. É aqui por, por aqui que a gente tem que ir. Nós não podemos proteger isto com uma bola de vidro, uma redoma de vidro, toda a gente não pode ser. Nós temos que criar imunidade. Mas também sobre isto falarei amanhã com o meu convidado. O que é que lhe quero dizer sobre isto? Hum, estamos no caminho certo. E já agora não vale a pena é continuarem a assustar-nos como certas pessoas, nomeadamente médicos, continuam a fazer. Uma coisa é sermos responsáveis a lutar para as a outra coisa é assustar-nos e, sobretudo, falar sem conhecimento nenhum de como funciona a economia. Isso é que não pode ser. Bom, segundo ponto desta, deste período de ordem do dia. A remodelação no governo. Foi uma remodelação, remodelação surpresa? Foi. Porque ela começou com a saída do José Polinário, do Secretário de Estado das Pescas, para a CCDR do Algarve. Esta coisa da CCDR é uma vergonha. Mas pronto, vamos passar, é uma vergonha para a PSD e para a CDS. Perdão, para o, o PS, os dois. Um, mas começou com a saída e Costa aproveitou para fazer uma mexida geral. A mais significativa, para mim, é a saída da senhora, que doutelava a Secretaria de Estado da, da Habitação, a autora destes disparatos todos que têm andado a ser feitos nos últimos tempos. Para mim é uma surpresa. Assim como é uma surpresa a, 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 a saída de Jamila Madeira. Quer dizer, não é porque... eu acho que ela é muito competente, acho que não é nada competente, acho que ela é uma comissária política... E uh, o que o surpreende aqui foi os jornais terem sabido que tinha sido pressão da Ministra Marta Temido para ela sair. Bem, o que é que tudo isto significa? O que é que levou Costa a mexer no Governo? Nas últimas horas vi opiniões sobre isto. Nomeadamente dizer que António Costa quis esvaziar aquela eventual crítica que venha do Presidente da República à história da sua, do seu envolvimento na lista de candidatura de Luís Filipe Vieira. Um, eu não sei se terá sido bem assim. Acho que a remodelação não tem nada a ver com isso, atenção. Acho que hum, a origem disto é outra. E António Costa resolveu fazer uma coisa mais alargada. Então sim, aí pode ter dado jeito e exacerbar certas coisas é completamente diferente dizer que isto foi feito exatamente para desvaziar aquilo que vai ser a conversa com o Presidente da República. Numa conversa com o Presidente da República, ainda por mais sabendo que o Presidente da República tem sido tão parco em críticas ao, ao Governo, não me parece que seja justificação para esta remodelação, até porque António Costa odeia fazer remodelações faz, de ministros, então não, não, não as faz todo, com raríssimas exceções. E, portanto, esta é uma exceção, mas tem muito menos peso, até porque está a Secretaria de Estado. Bem, vamos então ao programa de hoje. Eu quero ver sem curto esta brincadeira hoje. Mas, e porquê? Porque o programa de hoje é uma coisa muito séria, do ponto de vista de acusações. Então, vamos lá. Eu começo por dizer, no primeiro ponto, que o Governo mentiu no caso do lar de Regangos de Monsarás. E vou dizer porquê. Ah, mais, o Governo sabia que estava a mentir. Nos últimos dois dias, o Expresso Online teve a uh, preocupação de divulgar isto ontem, fez um excelente trabalho. O que é que aconteceu? A ministra, Ana Mendes Godinho, tinha acabado de chegar, aquela, aquela pasta que tinha acabado de chegar, mais uns meses antes. Uh, Ana Mendes Godinho, como eu disse aqui sempre, não está talhada para aqui. Ela estava talhada para aquelas coisas giras do turismo e tal, uh, uh, e foi apanhada de, de surpresa. Quando apareceu o surto, toda a gente sabe, o Ministério do Trabalho da Segurança Social e o Ministério da Saúde não estiveram à altura. O que é que aconteceu? A informação que saiu do Governo foi, veiculada pelo próprio Primeiro-Ministro, atenção, ah, não, até, desculpa, a Senhora-Ministra Senhora até mandou fazer um inquérito ao que se passou lá e esse inquérito foi comunicado ao Ministério Público. Bom, nós sabemos agora que não é verdade. E é grave. Porquê que não é verdade? Porque o documento que a senhora Ministra tinha nas mãos já existia de antes do problema no lar. Não tinha nada a ver com depois do problema no lar. O que aconteceu foi que o Ministério pediu ao lar de Reganhos de Monsarans informação a posteriori. Mas foi informação sobre, faça-me um update, não foi o um inquérito. Ora... A Sra. Ministra, na entrevista que deu ao Expresso, foi muito ambígua quanto a isto e não teve o cuidado de explicar, deliberadamente, eu não acredito seja que seja tenha sido por acaso, deliberadamente, que o que ela tinha mandado fazer era pedir um update dessa informação e não um inquérito. Bem, mais grave do que isto, o Sr. Primeiro-Ministro também na entrevista ao Expresso e assim que hoje de manhã passou isto ipsis verbis, com um contraditório do jornalista que estava a entrevistar, em que ele diz assim, ah não, a senhora ministra mandou fazer, pegou no inquérito, mandou fazer o um inquérito e esse inquérito foi comunicado ao Ministério Público. É mentira! Não houve nenhum inquérito. Disse assim que hoje de manhã, mais, passa as imagens do jornalista, não sei, não sei quem é que foi, a questionar o primeiro-ministro. Mas espera aí, não há inquérito nenhum? Não, o senhor ministra... Ah, mas repare o, o que depois apareceu não é bem... Ah, mas a informação que eu tenho não é esta. Bem desculpem, isto é inadmissível. Descoordenações de informação entre o Ministro e o Ministro e afirmações de que houve inquérito quando não houve inquérito, não é aceitável. Mas, assim comunicou esta manhã também, no seu jornal esta manhã, eu, portanto, eu presumo que tenha passado também ontem e outras horas, que não houve comunicação nenhuma ao Ministério Público. Bom, meus senhores, isto é inadmissível. Para quem está sempre com a conversa do ética republicana na boca, isto não pode acontecer. Eu quero recordar, a Vossa Excelência, que por coisas menos graves do que estas, já se demitiu governantes, ministros e lá fora até primeiros ministros. Isto não é uma atrapalhada, isto é uma coisa grave, porque implica saúde pública. Porque implica a vida de 18 pessoas que morreram. E porque implica mentir no exercício de cargos públicos. E o senhor Primeiro-Ministro, mesmo que tivesse vindo a argumentar ah, a informação que eu tenho não é essa, posteriormente, depois da entrevista, devia ter dito ao país assim Meus senhores, eu peço desculpa. Eu pensei que era isto. Na troca de informações entre mim e a senhora Ministra, eu, eu entendi mal. A própria senhora Ministra não foi clara naquilo que disse e, portanto... O que passei para os portugueses foi uma coisa que não foi correta. O Primeiro-Ministro devia ter tido a coragem de fazer isto. Não o fez. Não é aceitado. E isto só acontece, só que passa, porque estamos perante socialismo. Porque socialismo tudo é permitido em Portugal. Inclusive é por pelo próprio Sr. Presidente da República. E agora vamos ao Sr. Presidente da República. Hum, o Sr. Presidente da República já devia ter pronunciado, se devia ter pronunciado sobre isto. E agora isto leva-nos a outra questão. Eu ainda não vi totalmente a entrevista da Ana Gomes à RTP ontem. Mas Ana Gomes disse uma coisa muito importante: que não gosta do encosto entre o Presidente da República e o Governo. Salve! Isto que está aqui a passar com a história do lar de de Monsaraz é encosto entre o Presidente da República e Primeiro-Ministro. O Presidente da República não quer chatiços. Há meses que não quero chatices. Está naquela de eu não quero arranjar aqui problemas com os eleitorados destes tipos e daqueles tipos, que eu quero ser reeleito, pá, preferencialmente à primeira volta, com uma votação recorde. Não quero chatices. Ora bem, a República não se compadece com a gente que não quer chatiços. E o que se passou com a história do Lar de, de é demasiado sério. É mentira patrocinada pelos titulares de cargos de uma República. Ok? E o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro Presidente da República, já devia ter falado disto e já devia ter publicamente censurado o Governo por esta situação. Não o fez. Bem, vai ficar com a vida complicada, porque a Ana Gomes, a entrada da Ana Gomes nesta corrida, vem complicar a vida de Marcelo. Porquê? Porque a Ana Gomes vai dizer aquilo, como independente que é, e como estando chateada com Costa, ela não é tão independente como devia mas enfim, como está chateada com Costa, vai entalar Costa. E de caminho vai entalar Marcelo. Ela tem o melhor dos mundos. Não gosta de Costa, vai entalar Costa, não gosta de Marcelo, quer ser, num lugar, quer ser eleita no lugar de Marcelo e, portanto, vai entalar Marcelo. Ora bem, Marcelo vai ter a vida complicada. Porque ela vai começar a dizer estas coisas que Marcelo não diz. Nomeadamente, aquilo que ela disse ontem RTP, e repito, eu não vê a entrevista toda ainda, quando ela diz, bom, o Presidente da República devia criticar aquilo que não está bem, nomeadamente o no SNS. Bingo! Uma socialista a dizer, finalmente que o que está a passar no SNS não está bem, percebe? Portanto, isto, inclusive uma certa direita, vai calar fundo. Inclusive aquela direita que ficou chateada com, com André Ventura quando ele se pôs com aquelas peruístas da cigana e não sei o quê, e se ela ficar em segundo lugar eu demito-me e coisas do tipo. Está a perceber? Portanto, Ana Gomes tem o melhor dos mundos neste momento, vamos ver se sabe gerir agora daqui para a frente a, a forma como quer levar a sua candidatura. Bom, voltamos ao Novo Banco. Vamos então ao Novo Banco, o Novo Banco é uma novela preferida da nossa classe política e da qual nós não nos conseguimos livrar. Ontem foi o bom e o bonito no Parlamento. E eu vou-lhe dizer porquê. Primeiro que nós tínhamos a Justina, no dia anterior, António Ramalho, muito crispado, mas que eu compreendo, porque eu acho que ele tem sido violentamente vilipendiado pela classe política. Aproveito para dizer, o alvinho disto tudo é António Ramalho, é? o alvo da classe política, o PS, o Bloco Esquerdo e o PCP é António Ramalho, sejamos honestos, bom... Antônio o Ramalho disse uma coisa muito importante, bem, se se provar que as vendas do Novo Banco acabaram em partes relacionadas, ou seja, gente ligada aos acionistas, eu admito. Alguns analistas já pegaram na, na, na auditoria de Deloitte para dizer assim, ah, mas a Deloitte não diz, que... Então, mas a Deloitte não pode dizer, na auditoria se a Deloitte não consegue saber quem é que foram os, os beneficiários últimos, não pode dizer isso. Agora, não se pode tirar daí a conclusão que afinal foi vendida para partes relacionadas. Primeiro ponto o banco pode vender as partes relacionadas. Como muito bem realçou ontem, Luís Máximo dos Santos, que é vice-governador do Banco de Portugal, e é presidente do Fundo de Resolução. Aliás, que é uma pessoa séria. Bem, o doutor Máximo dos Santos disse uma coisa muito importante. O Fundo de Resolução é que tem que autorizar-se o novo banco que vende a, a partes relacionadas ou não. Vamos deixar isto de parte. Das mensagens de Luís Máximo dos Santos ontem, houve duas ou três muito importantes. Uma delas foi quando ele se virou e disse que é preciso ter cuidado. Primeiro que esta coisa... Uh, de não colocar dinheiro no Orçamento de Estado para o Novo Banco é um problema. Uh, e é um problema porquê? Porque isto pode pôr em causa muita coisa. desculpa lá, deixa me lá ir aqui. Onde é que está? Bom, aqui está. Pode pôr muita coisa, inclusive o próprio, uh, o próprio Novo Banco. Eu vou recordar. Faltam 900 milhões de euros do, da garantia pública dada por António Costa, António Costa e Mário Centeno, aos acionistas de Novo ano, quando venderam, ok? Não foi a Troika, foi Mário Centeno e António Costa, com cobertura do Bloco de Esquerda, do PCP, que apoiaram o governo, ok? Não esquecer isto. Bem, o doutor Máximo Santos diz assim, não vou fazer prognósticos, é fundamental encontrar uma solução adequada porque garante a estabilidade financeira. E certamente há imaginação e vontade política para que isso se faça. Bom, mas hum, não nos convém morrer na praia. Isto é muito importante. E, aliás, diz Máximo Santos, é muito importante que a posição do fundo seja valorizada. Que é uma questão que eu hei de tratar aqui outro dia. Eu não sei se já percebeu, mas o Governo, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP estão a desvalorizar a posição que você contribuinte, tem no Novo Banco. Porque o Fundo de Resolução tem lá, porque o Estado, vamos lá ser honestos, o Estado tem lá 25%. Bem, e mais... Hum, Uh, o Dr. Máximo Santos diz assim, é preciso garantir que aquilo que se fez não seja posto em causa. Até porque isto seria, ouça bem o que ele diz, desastre total no Novo Banco. Ok? Bem, mensagens do Presidente do Fundo de Resolução. Ou seja, como vocês, depreendo o que está aqui dito, vocês estão a politicar, é esta a expressão, o assunto Novo Banco, quando isto é uma coisa séria. Isto é um aviso muito sério. Convém ser levado a sério por si e por mim. Mas sabe o que é que foi mais interessante? Como se continuava a fazer política isso? A uma certa altura, por causa das vendas a partes relacionadas, o máximo de chance vira-se para cá, hein? para a deputada Mariana Mortágua e diz assim Bom, olha, eu não sou o Sherlock Holmes. Eu só tive pena que a Mariana Mortágua estivesse de máscara, porque senão a gente tinha percebido a cara que ela fez depois de ouvir aquilo. Olha, máximo dos centos, aqui vão as minhas palmas. É preciso tê-los no sítio para pôr alguns deputados na ordem. Eu sei que os deputados acham que são eleitos, podem dizer e fazer qualquer coisa. Não podem. Não podem fazer de ignorantes, não podem fazer de parvos dentro estúpidos, percebe? Que é o que andam a fazer nesta questão do Novo Banco. E, portanto, acho muito bem a rabocada momental que levaram ontem do presente do Fundo de Resolução. Aliás, aproveito para dizer... Gostei muito. Máximo Santos, ser assim: Eu nunca exerci cargos fofinhos na vida. Foram -se sempre cargos de risco. Eu gosto de pessoas que estejam no sítio para fazer estas coisas. Percebe? Portanto, um grande thumbs up para o Luís Máximo Santos, que pôs os deputados na ordem ontem. Bom, ponto seguinte. Hum, ah, agora vamos ao melhor. Uh, ah, vou deixar a história do governo estar a pressionar os novos os bancos para financiarem o novo banco, porque não quer pôr aquela nada no orçamento, porque agora só precisa do Bloco de Esquerda, e o Bloco de Esquerda não quer aquilo ali, e já prometeu isso ao seu eleitorado, percebe? Vou deixar a história para amanhã. Mas agora vamos a outra coisa inacreditável que saiu ontem. O deputado João Paulo Correia, que eu já critiquei aqui várias vezes, já lhe chamei freteiro do PS. É mesmo um freteiro. Ontem saiu-se com mais uma. Vem dizer que o PS quer uma comissão de inquérito ao novo banco. Uh, Porra, desculpa a minha expressão, sabe o que é que isto me faz lembrar? Você lembra-se quando era miúdo? Os miúdos e as miúdas, no intervalo da escola, faziam aquelas peladinhas de futebol. E dizia assim, ó oh, pessoal, temos 10 minutos, acaba aos 3, ok? Não é acaba aos 10, acaba aos 3, aos 3, aos 3, aos 3, aos 3 golos. E depois, há uma equipa que entra é para por 3, e o outro diz assim, é pá, não pá, é aos 5, porque não lhe dá jeito nenhum acabar ali. E depois, quando chega aos 5, não, não, é aos 7, percebe? Ou seja, já se fez. Uma comissão, já se fez uma auditoria pela Price, já se fez uma auditoria pela Deloitte, há um documento do Banco de Portugal, há um documento da Comissão Europeia. Os deputados sabem perfeitamente o que é que lá está. Estão a fazer de conta que não. E, portanto, isto é, não cabe aos três, não cabe aos cinco. Porquê? Porque só vão descansar quando encontrarem uma coisa que lhes dá jeito. E, portanto, o é que é que é agora? Como já percebem que as auditorias não servem, as auditorias vão à questão, à questão técnica e lixou-os, desculpe uma expressão, agora vão à comissão política. há uma comissão parlamentar que é uma coisa política, e é para quê? Limitar só de 2014 em diante Já percebeu porquê? Isto é uma falta de vergonha inacreditável do João Paulo Correia, do PS, do Governo, de toda a gente. Isto não é gente séria, percebe? Toda a gente já percebeu qual é o problema do Novo Banco. Toda a gente já percebeu que o Governo prevaricou na venda do Novo Banco. fez borrada. Costa e Centeno fizeram borrada. E agora querem tapar esta brincadeira como é que começou Ministério querem, 2014 para a frente? pá, vão dar uma volta ao Bolha Grande. Não me insultá-los aqui, percebe? Não apetece-me insultá-los. Porque estão à procura do 30, do 50, do 70, está a perceber? Não estão a querer ser sérios. Isto é inadmissível. Quem fez borrada foi o PS, com a venda do Banco de 2017, nos no termos em que, foi, em que fez. Mais, o Bloco de Esquerda foi atrás, agora, está a ver se fogem dos pingos da chuva. E o PCP também. Vergonha, percebe? Aliás, é sintomático que a Comissão de Inquérito, que o Bloco também quer, vem dizer uma coisa interessante ah não, isto é só para saber sobre vendas mal feitas. Epá, sério, não nos tomem por parvos, vão levar aqui nos próximos anos com esta. A responsabilidade da venda do Novo Banco é vossa, nos termos em que foi feito. Não é da Troika, não é do governo da Troika, é vossa, ok? Não esquecer isso. Bom, e vamos ficar com, por aqui, porque já abusamos outra vez do tempo. Peço imensa desculpa. Voltarei amanhã, às 8 da manhã, como sempre, ok? Aquelas 6.300 pessoas que estão em direto, e outras que vão ver, quero agradecer e quero pedir aquilo que peço sempre. Coloquem um gosto e façam partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mesmo mais lado nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.